0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. Nós estamos estudando a Epístola de Tiago e já tivemos três aulas né, a respeito desta Epístola. Ai, desculpa, nós temos esquecido, né, os adolescentes, perdão, muito perdão, meus amores Nós já assistimos três aulas a respeito deste assunto E eu gostaria de fazer uma recapitulação com vocês, para que a gente não fique assim meio sem entender a ordem sequencial dos assuntos que Tiago vai abordar em sua epístola apesar de ser uma epístola pequena, ela é rica e grande em verdades para a vida cristã então na primeira aula nos foi apresentado Tiago, o autor da epístola meio irmão de Jesus, gerado no mesmo ventre que Jesus foi gerado Educado e crescido no mesmo lar que Jesus cresceu Mas só veio ter um encontro com Jesus ressurreto E ali a vida dele foi transformada né? Tiago escreveu essa epístola Aos cristãos dispersos No momento do, de uma perseguição muito intensa Os cristãos se dispersaram por toda parte Do mundo antigo conhecido da época E Tiago se viu na posição de escrever a estes irmãos, encorajando-os a enfrentar esta perseguição de cabeça erguida, de coração alegre, cientes de quem, por quem eles estavam lutando né? e a sua fé professando. Na segunda aula, nós foi nos apresentado o valor das provações foi nos ensinado né, que a maioria das grandes mudanças no caráter do homem e da mulher acontecem mediante ao quê? As grandes lutas. Vocês concordam? Grandes lutas. Muitas pessoas encontraram Jesus no momento de dor, no momento crucial da sua vida, de sofrimento, de provação, de luta a luta a provação ela vem mostrar para aquele que é soberbo para aquele que é autossuficiente, que nós não somos nada sem Jesus a terceira aula ela veio tratar de um assunto muito interessante também ela veio falar sobre o valor qual é o valor que a sociedade quais são né, os valores que a sociedade enfatiza e qual é o verdadeiro valor para Deus, o que é que o Senhor valoriza, o que é que o Senhor procura no homem ou numa mulher que serve a Ele e assim nós chegamos na aula de hoje, a nossa aula de hoje vai tratar de um assunto muito pertinente vai falar sobre provação e tentação, às vezes nós trazemos esses dois conceitos como se fosse um mas eu espero conseguir, com a graça de Deus, na aula de hoje, te mostrar que são duas coisas distintas e que podem estar incluídas na mesma situação, mas que são situações distintas. Abra sua Bíblia no livro de Tiago, no capítulo 1, nós vamos ler o texto base da nossa aula de hoje. A partir do versículo 12, Tiago, capítulo 1, Versículo 12, a palavra de Deus nos diz assim, bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de ter passado na prova, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e ele a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado por sua própria cobiça quando esta o atrai e seduz. Depois, havendo esse desejo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Sentadinho como você está, feche os seus olhos agora. Você vai falar para o Senhor. Senhor, fala comigo nessa manhã. Senhor, tem misericórdia de mim. Me ajuda a entender me ajuda a ser melhor, Senhor meu Deus, que ambiente gostoso Deus é estar na tua casa, como é maravilhoso saber que antes mesmo de aqui chegar, o Senhor já estava aqui nos aguardando, e o nosso coração Senhor se alegra, porque tu és a razão da nossa existência, é por amor ao Senhor que estamos aqui, por isso, meu Deus, nos achegamos a Ti pedindo pela Tua misericórdia mais uma vez sobre as nossas vidas. Nos dê entendimento, Deus, da Tua Palavra. Nos dê, Senhor, inteligência. Nos capacita, Senhor, a fazer diferente. Nos ajude nesta manhã mais uma vez, como o Senhor tem feito até aqui. Meu Deus, fala aos nossos corações. Senhor, me ajuda, porque eu de mim mesmo eu não tenho nada, mas a tua palavra que nunca volta vazia, que ela possa encontrar nessa manhã, corações abertos, terrenos férteis para que ela venha frutificar, é o que eu te peço no nome de Jesus e te agradeço, amém. Então, Tiago aqui, nesses um, dois, três, quatro, cinco versículos tem muito para nos ensinar. E ele vem falar aqui das provações, né? Bem-aventurado que suporta a provação. Aquele que dá conta, aquele que passa por ela, né? Deus permite provas na nossa vida, irmãos? Permite, permite. Agora, ele nunca vai tentar ninguém. Ele nunca vai tentar ninguém, a provação e a tentação elas estão ligadas, elas estão sempre correlacionadas na Bíblia Por isso às vezes é difícil para nós entendermos a diferença de um pelo outro a, 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 No Novo Testamento a mesma palavra no grego original é usada para falar dos dois para se referir às duas situações, a palavra peirasmo, que quer dizer um teste, uma prova, uma tentativa, uma experiência, uma tentação. Então, o que precisa ficar claro é que, tanto na provação quanto na tentação, somos testados e temos de fazer uma escolha. Diante das duas situações, nós seremos testados e teremos que fazer uma escolha. Então, como eu posso distinguir uma coisa da outra? Qual é a diferença que há entre provação e tentação? Anota aí, nós estamos numa escola, não é? Provação quer dizer o teste da sua fé e da minha fé todas as vezes que eu estiver passando por uma aprovação, é a minha fé sendo testada, testada para que eu cresça, testada para que eu amadureça, testada para que eu venha ser um crente melhor, testado para que eu progrida, a provação ela tem esse alvo, por isso o Senhor permite... Aprovação na vida do crente, não para que ele venha falhar, não para que ele venha cair, não para que ele venha se tro a tropeçar, mas para que ele venha sair mais fortalecido lá na frente. Que ele, sa ele saia melhor. Se eu perguntar para vocês aqui, principalmente aqueles que estão há mais tempo na igreja, você quando olha para a sua vida atrás, de quando você chegou, você se acha um crente melhor? Com certeza, porque as provações pelas quais fomos passando têm nos tornado cristãos mais maduros, tem período mais difíceis, tem períodos mais intensos de provação e tem as calmarias não é? Mas a provação ela é, é, é a situação em que a nossa fé é testada Diante dos problemas, das dificuldades da vida Somos confrontados a fazer uma escolha Qual é essa escolha? Continuar crendo que o Senhor tem o controle de todas as coisas Continuar obedecendo a palavra do Senhor, continuar com nossos olhos na cruz, irmãos, esse momento em que nós estamos vivendo, esse, esse exato momento de pandemia, onde tantas pessoas, tantas famílias enlutadas, tantas pessoas sofrendo com seus entes queridos enfermados, isso é o que? Uma provação. Uma provação que nós temos passado Uma provação que tem dito para mim e para você Se eu curar, eu sou Deus Se eu não curar, eu continuo sendo Deus Vocês conseguem entender? É uma provação E a igreja está passando por essa provação E a fé de muitos estão sendo testadas a fé de muitos estão sendo testadas, porque este é o momento que nós estamos vivendo, ninguém escolheu por pandemia, ninguém fez a escolha errada, nós estamos passando por isso, um tempo de prova. E no tempo de prova, para que nossa fé seja aprovada, nós temos que ter em mente, nós temos que ter o nosso foco, apesar dos questionamentos que nós somos humanos, é muito porque nestes momentos, porque meu Deus, porque isso, porque comigo, porque com meu familiar, porque com a minha família, porque na minha casa. Mas sabendo que o Senhor não perdeu o controle de nenhuma dessas situações. E a palavra de Deus, ela vem nos testificar lá em Romanos 8, 37. Que em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos ama. Somos mais do que vencedores. E assim, nós vamos olhando para onde? para frente, nós vamos cantando o que? Maranata, hora vem Senhor Jesus, ora vem Senhor Jesus, esse é o desejo da nossa alma a Bíblia traz inúmeros exemplos de homens de Deus que foram provados, eu trouxe apenas um, talvez o mais é, 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 comum, né? o mais conhecido de todos, Abraão, Abraão teve a sua fé provada Abraão, quando Deus pede a ele que sacrificasse o seu filho querido, amado, né? resposta de oração, resposta de promessa, Deus fala para Abraão que o sacrificasse. Oh, irmãos, a Bíblia ela não conta detalhes, mas nós estamos falando de gente, não estamos? Nós estamos falando de pessoas que comem arroz e feijão igual eu e você, que são sujeitos a fraquezas. Vocês pensam que Abraão em nenhum momento tutibiou? Vocês acreditam nisso mesmo? Que em nenhum momento Abraão foi tentado a desistir? Claro que sim. Mas o que é lindo é que esse homem, ele tinha algo em mente. Deus me fez uma promessa. Ele disse que eu seria pai... De nações E para eu ser pai de nações Eu tenho que ter filho Mesmo que o Isaac venha morrer Isso aí não está escrito na Bíblia Isso eu que estou pensando, dizendo né Conjectura minha Deus vai ressuscitá-lo Deus vai fazer algo Então Abraão no momento da prova Ele escolheu o que? Obedecer Ele escolheu obedecer Ele escolheu confiar na promessa que ele havia recebido há 25 anos Há muito mais, né? porque 25 anos durou o tempo de espera Para a chegada da promessa Há um entendimento de que Isaac deveria ser aí um pré-adolescente Nesse momento aí, ou um adolescente Então, quantos anos? E aí chega essa surpresa, chega essa prova Chega essa situação Isso, irmãos é, 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 não é coisa fácil Eu me lembrei aqui daquela mulher, a Sulamita a Sulamita não tinha filhos E ela já estava conformada com aquilo Mas o profeta quer fazer um bem para ela Ele quer agradecer a ela tudo que ela havia feito por ele E, ela, e o profeta profetiza e ela tem um filho Esse filho já maiorzinho, o que, que acontece com esse filho? Adoece e morre Ela pediu filho, irmãos? Não, mas o dia que ela recebeu aquele filho Vocês podem imaginar a alegria a, O contentamento e a realização daquela mãe a, a vida, irmãos O próprio Jesus já nos alertou a isso Que neste mundo nós teremos aflições E a vida, ela é assim a provação, ela não marca a hora para chegar. Ela bate na nossa porta. Ela bate na nossa porta. Seja por uma enfermidade, seja uma questão financeira, seja uma crise familiar, seja, nós podemos aqui enumerar, ela bate na nossa porta e ali nós somos provados. Aí, quando eu cito esses exemplos, nós podemos também tirar como, como conclusão que muitos desses Desses problemas, não foram provações exatamente, foram resultado de más escolhas. Resultado de ceder a uma tentação. Porque o que é a tentação? A tentação ela é um convite para o pecado. Olha a diferença de provação para tentação. A tentação ela atua em três campos. Ela atua na minha própria natureza, Pecaminosa, que quer dizer o quê? Eu e você, cada um de nós, nós temos uma tendência, não é isso? Nós temos um lado nosso, tem um ladinho nosso que Satanás conhece, porque ele estava aqui antes mesmo de nós nascermos, e ele sabe aquilo que atrai os meus olhos, não é? Ele sabe aquilo que me faz tropeçar, e ele fica ali, rodeando, Buscando situações para quê? Para nos tentar. Por isso a palavra de Deus nos diz assim, resistir o diabo e ele fugirá de vós. E eu vou resistir o diabo como? O meu problema é pornografia. Se eu já sei que eu tenho esse problema, eu vou fugir dessas situações. Eu vou fugir, por mais inocente que pareça aquela cena de filme. Ah, irmãos, basta só um um descuido. Se o meu problema é vício, se eu conseguir me libertar, eu vou o quê? Fugir. Eu vou fugir não só do vício. Eu vou fugir dos amigos que me remetem a essa prática. Eu vou fugir dos ambientes que me chamam a atenção para este lugar. Eu vou fugir, sabe por quê? Porque eu sei que eu não vou dar conta, então eu não vou, eu vou fugir. Ah, o meu problema é dinheiro, eu, eu, eu não resisto, eu gosto de, então eu nunca, nunca vou me colocar numa posição de lidar com o dinheiro dos outros porque eu não vou dar conta. Irmãos, a palavra de Deus fala que não sou eu que olho para o defeito do irmão e que julgo o irmão, mas sou eu que olho para mim mesmo. Então, eu tenho que me examinar e eu tenho que olhar para mim e dizer para mim, Jaqueline, nessa área da sua vida, foge. Foge. E isso quer dizer sinal de força. Sinal de crescimento espiritual. Sinal de maturidade. Vocês estão entendendo, irmãos? Isso é tentação. Jesus foi tentado no deserto. Todos nós somos sujeitos. Jesus foi tentado no deserto e é interessante que o diabo oferece a Jesus um caminho mais curto para Jesus alcançar aquilo que Deus já havia prometido para ele. O diabo fala para ele assim, olha, se você me adorar, todos os povos, todos os governos, tudo, todas as nações da terra, entregarei ao seu governo. Entregarei a você. E Jesus escolhe o caminho melhor, mas o mais difícil. Qual o caminho que Jesus escolheu? O caminho da cruz. O caminho da cruz, irmãos, é, é, nós precisamos ter isso muito claro em nós, porque às vezes nós somos tentados naquelas carências, naquelas necessidades que estão mais aguçadas em nós e os nossos olhos ficam só naquela situação. Nós somos incapazes de enxergar um palmo mais adiante, porque a visão fica turbada. Porque a tentação, quando ela encontra lugar no coração do homem, ela o destrói espiritualmente. Ela tira dele a capacidade de fazer julgamentos. Ela tira dele a capacidade de enxergar as consequências daquela situação. E ela vai deixando ele cego diante daquele convite. E Satanás vai no ouvido dele. Não, isso aí é. ninguém vai ficar sabendo. Qual é o problema? Você não está prejudicando ninguém, não. É um direito seu ser feliz. Quem é que vai descobrir? Ninguém. Ninguém. E ele é tão astuto, porque ele mesmo arma as armadilhas para você ser exposto, né? Ele mesmo cria as situações para você ser exposto. E o Senhor permite isso para te tratar, para te, te corrigir. Porque ele te ama. E por ele te amar tanto, ele... Exponha as suas fraquezas para que você seja corrigido e não fique se enganando, se iludindo, acreditando que ninguém está vendo Acreditando que ninguém está sabendo Tiago no versículo 13, ele vai afirmar que Deus não tenta ninguém por quê? Porque ele nunca foi tentado pelo mal. Então ele não vai, ele não tem o interesse de fazer isso com o homem, ele não tem o interesse de prejudicar o homem, ele não tem o interesse de criar tropeços na caminhada da fé do homem. A fé, ela é testada para te fortalecer, como eu já disse, e não para te fazer parar. Mas, infelizmente, muitos diante das provações, eles vão parar, eles vão parar, porque não vão entender o que está acontecendo e vão olhar só para si, lá no, no livro de 1 Pedro, no capítulo 1, dos versículos 6 e 7, Pedro vai dizer com uma clareza o motivo das provações da nossa vida. Ele vai nos dizer assim: olha, nisso vos exultais, ainda que no presente, por breve tempo, se necessário, sejais entristecidos por várias provações. Essas provações são para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde para louvor. Glória e honra na revelação de Cristo Jesus Meu irmão, minha irmã Aguenta firme Você está passando pelo fogo? Aguenta Essa provação era, é para redundar Em honra, em glória E na, em louvor a Cristo Jesus É difícil às vezes entendermos isso no auge da nossa dor, no auge do nosso sofrimento, mas que nós possamos buscar do Senhor essa, essa, essa clareza de entendimento diante das situações, diante das dificuldades. Por que nós passamos por provações? Alguém gosta de passar por isso, irmãos? Ninguém, ninguém. Elas... Elas, elas têm um motivo? Elas têm um objetivo de ser? Tem. Elas têm. Tratar comigo e com você. Testar a minha e a sua fé. Será que, que, que amamos Jesus de verdade? Ou somente queremos as coisas boas que ele oferece? Eu gosto muito de uma fala de Jó para a esposa dele. A esposa dele fala com ele assim, no, no auge dos problemas de Jó. Nega esse seu Deus e morre. Acaba com isso logo de uma vez. E Jó vai dizer para ela, o que você está falando, sua inércia? Se eu pude receber todo o bem de Deus, por que eu não posso receber isso que está me acontecendo também? Durante algum tempo a igreja do Senhor esteve muito enganada, acreditando que você é abençoado quando você tem coisas, quando você conquista coisas. E por um bom tempo a igreja ela esqueceu do sacrifício da cruz e se apegou a esse mundo de uma maneira apaixonada pelo mundo. Os olhos estavam só aqui. E aí vem um momento como esse que nós estamos vivendo desde o ano passado. Eu não sei você, quando começou a pandemia, eu pensei, com dois, três meses, isso aqui está resolvido e bola para frente, vai vir outra coisa. Você pensou isso também? Eu, na minha ignorância, achei que era. O homem avançou demais na ciência. Isso não é problema para o homem. Com dois, três meses, isso vai estar resolvido. E nós já vamos para um ano e quantos meses? Um ano e três meses? E nós temos uma data específica para sair disso, irmãos? Não. E nesse um ano e três meses, em que nós nos isolamos, em que nós nos guardamos dentro de casa, ah, irmãos, eu não sei você, mas para mim, o meu alvo era só Jesus. Tempo de oração. Não só pela minha vida e da minha família, mas pela vida de queridos, que a cada dia era uma notícia. E nós estamos assim até hoje. E nós estamos vivendo isso assim até hoje. E aí Jesus vem e mostra para mim e para você. Ei, acorda. Acorda. Acorda porque isso tudo aqui é muito breve. Isso tudo aqui é muito momentâneo. E vem trazer em nós essa identidade que para muitos haviam perdido. A nossa identidade, a nossa identidade está relacionada à nossa pátria. A nossa pátria é aonde, irmãos? No céu. É para lá que nós estamos indo. E nós temos que ter isso avivado em nós. E é lindo porque a palavra de Deus, ela é assim, olha, você vai sofrer horrores e pronto, acabou? Não. Há uma promessa de recompensa para aquele que suportar as suas, as suas, as suas lutas, para aquele que perseverar diante das suas provas. A Bíblia traz pelo menos quatro coroas, estão relatadas aqui na palavra do Senhor, para aquele que suportar a aprovação. Não é isso que, começando com uma... Tiago vai dizer no versículo 12. O homem que suportar a provação, porque depois de ter passado na prova, ele receberá a coroa da vida. A Bíblia, ela traz para nós, irmãos, a esperança do valer a pena. A primeira coroa que é tratada na, 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 na palavra do Senhor é a coroa incorruptível. 1 Coríntios 9, 25 nos diz assim, Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso. E isso para obter uma coroa que logo se desvanece. No entanto, nós nos dedicamos para ganhar uma coroa que dura eternamente. Eternamente. Uma coroa incorruptível. Essa coroa vai ser dada àquele que combateu um bom combate espiritual. Aquele que perseverar diante das suas provas. A segunda coroa... Que a palavra de Deus nos traz, dá uma referência a ela lá em 1 Pedro 5,4, a coroa da glória. Ela vai dizer assim, ora, assim que o supremo pastor se manifestar, recebereis a imperecível coroa da glória. Essa coroa, quando Pedro vai tratar desse, desse prêmio, né? ele vai estar se referindo aos obreiros fiéis. Aquele que buscou fazer aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos para fazer. Com fidelidade, com diligência, com cuidado, com esmero. Essa é a coroa da glória. A terceira coroa que a Bíblia traz para nós está lá em Apocalipse 2, 10, parte B do versículo, que diz assim, ser fiel até a morte, eu te darei a coroa... Da vida, a coroa da vida diz respeito à coroa da vida eterna, da salvação, é o prêmio da aprovação. aquele, porque às vezes, irmãos, nós não podemos nos enganar nisso. Eu fui salvo, eu tive um encontro com Jesus, mas na minha caminhada, eu fiquei pelo caminho. O importante na nossa caminhada com Cristo é prevalecer no caminho, é continuar, é como eu vou terminar a minha caminhada, essa é a diferença, e a quarta coroa que, Jesus, que a palavra de Deus nos traz que o Senhor Jesus promete a mim e a você, é a coroa da justiça. Está lá em 2 Timóteo 4, versículos 7 e 8. Diz assim... Combati o bom combate, completei a corrida, perseverei na fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me concederá naquele dia. E não somente a mim, mas certamente a todos os que amarem a sua vinda. Olha que coisa linda. Quando nós cantamos Maranata, nós estamos declarando a Jesus, volta Jesus. Volta porque eu anseio pela sua volta, porque eu amo a, 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 a ideia da sua volta. A minha esperança é ver o Senhor nas nuvens, buscando quem? A sua igreja, a sua igreja. Esse é o prêmio para a salvação, esse é o prêmio para quem persevera. Esse é o prêmio para quem combate um bom combate. Esse é o prêmio para aquele que começa, tropeça, cambaleia, mas continua no caminho. Não deixe as lutas, não deixe as provações, não deixe as dificuldades te parar, meu irmão, minha irmã. Não deixe, não deixem te desanimar. Hoje é a palavra do momento é essa, desânimo. Desânimo, por quê? Porque são tantas notícias ruins, são tantos sofrimentos, são tantas dores, que é natural gerar em nós esse desânimo. Mas todas as vezes que eu me sentir assim, eu tenho que fazer o quê? Voltar os meus olhos para a cruz. Imagina se Jesus desanimasse na caminhada dele. Porque Jesus sabia o que esperava. Jesus sabia o que o aguardava. E em nenhum momento... Ele desanimou e pensou duas vezes. Não, eu acho que eu não vou por esse caminho. Nós olhamos para grandes homens da fé na palavra de Deus e nós exaltamos, exaltamos os seus momentos auge. Né? Mas nem sempre olhamos para a caminhada deles. Quando você olha para José do Egito, do lado do faraó, o homem mais poderoso daquela, daquela nação, né, da época, daquela potência, você acha que se José soubesse o caminho que ele ia traçar, ele teria aceito essa prova, irmãos? Não, eu quero ficar aqui do ladinho do meu pai, não me leva para lugar nenhum, não. Não teria. Quando olhamos para Daniel. Ah, irmão, você que tem filho jovem, adolescente, você consegue pensar no seu filho sendo levado de você para uma nação que você nem sabe aonde fica? Pode pensar o tanto que esse menino sofreu, tantas as noites que ele chorou de saudade de casa, da sua família. Mas porque a sua fé foi provada e ele foi aprovado, ele foi exaltado. Daniel é um homem como poucos na palavra de Deus. E inúmeros outros exemplos nós temos, não é? De que você, é, 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 é necessário haver esse entendimento de perseverar, de perseverar. Porque quando nós olhamos para o mundo e vemos hoje, quando você sai, os bares lotados. Você vai no supermercado, eu acho que o supermercado nunca vendeu tanta bebida alcoólica na vida quanto tem vendido nesses últimos tempos. Porque quem não tem esperança em Jesus, meu filho, ele vai a beber mesmo. Ele vai beber para ver se ele consegue... Lidar com o que está aí, para se iludindo, se enganando. Porque depois que passa o efeito da bebida, o problema mudou? Não, continua talvez pior. Mas é isso que está aí. Né? Eu gostaria de falar um pouco, nessa manhã com vocês, sobre o processo da tentação. Porque nós já entendemos que a aprovação tem um... um, um um ensinamento pedagógico, ela é uma ferramenta que Deus usa para nos fazer melhor, para nos fazer crescer, para trazer em nós maturidade, equilíbrio, né? é, 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 entendimento, revelação de Jesus para nós. Então, isso já ficou claro para nós. Mas como funciona o processo da tentação? Eu gostaria de usar como pano de fundo para falarmos desse assunto, o livro de Samuel, de 2 Samuel. Quantos de vocês aqui conhecem a história de Samuel com Batseba? Todos, eu creio. Está né? registrado lá, você que está nos assistindo, se você não conhece, depois você vai lá no livro de 2 de Samuel e você vai encontrar este assunto de uma maneira muito clara. Eu gostaria de usar esse, esse assunto como nós não vamos ler, né? nós vamos passar. Mas porque é, 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 Tiago, ele vai dizer para nós no versículo 14 do, do capítulo 1, ele vai dizer assim, olha, cada um, porém, é tentado por sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então... Ser tentado, irmãos, em si só não é pecado, porque todo dia né, nós somos tentados mesmo. Ser tentado não é pecado. O pecado é dar lugar né, para essa tentação. O, teca, o pecado é quando ela nos atrai e nos seduz. Quando eu paro, olho e fico prestando atenção. Aí é que está o problema. O problema. Aí é que está o problema. A palavra cobiça vem do latim e o seu sentido, o seu significado diz que é algo, é um desejo recheado de avidez. O que é algo ávido? É algo ardente. É algo latente. É algo que né, te sucumbe. É algo gritante. Isso é a cobiça. O dicionário Ais diz que cobiça ela está em oposição ao desprendimento. É um desejo imoderado. Quer dizer o quê? Não tem controle. Eu não tenho controle. E é tão interessante esse, esse desejo, porque se você for lá em Êxodo, Deus, o último mandamento dos dez mandamentos, do decálogo, o último deles é qual? Não cobiçarás Mas não cobiçarás o quê? Não cobiçarás a casa do teu próximo A mulher do teu próximo O escravo, a escrava O boi, o jumento Nenhuma coisa É como se Deus colocasse uma cerca de arame farpado em volta E falasse, olha, não cobiça Não cobiça É, é, é é interessante porque esse sentimento, ele é capaz de transformar a vida da pessoa. Quando nós falamos de cobiça, às vezes a pessoa pensa só em bens materiais. E cobiça, ela envolve toda uma área da vida da pessoa. Quando você se deixa levar por estes sentimentos. E como eu posso extorquir isso de mim? Porque cobiça anda muito ali, garradinho. Acho que ela é prima primeira da inveja. Nossa, eu amei a blusa da Juliana. Eu queria essa blusa para mim. Aí a inveja fala assim, mas por que, que ela que tem? Essa blusa não fica boa nela. Vocês estão entendendo? Cobiçar é cobiçar qualquer coisa. Nossa, a mulher do fulano, ela é muito melhor do que a minha O marido da fulana é muito melhor do que o meu Olha como ele é bom para ela É cobiçar Ah, eu gosto da empregada da fulana de tal Vou perguntar para ela quanto ela ganha Vou oferecer o dobro do salário dela Que ela não vai resistir e vem para mim eu estou falando de coisas absurdas, irmãos? São coisas corriqueiras que acontecem aí. Né? Que estão envolvidas neste sentimento de cobiça. Então, voltando lá na história de, de, de Davi e Batseba, Lá no capítulo 11, no versículo 1 do livro de Samuel, o autor faz questão de dizer que era primavera, naquele tempo ali. E que na primavera era a época de quê, irmãos? Dos reis irem à guerra. Davi era o quê? Um rei. Davi estava na guerra? Não. Davi estava onde? No seu castelo passeando. Ele devia estar contemplando, né? Ele estava o que ocioso. E ele andando ali, olhando para cá e acular, o olho dele passa por uma cena de uma mulher nua. E a Bíblia ainda diz que era algo bom de se ver. A Bíblia vai dizer isso: que era uma mulher de vista agradável. Então quer dizer, ela era bonita. E ele para e fica olhando. Ele deve até ter debruçado assim, né? E ficou assistindo aquela cena. E quanto mais tempo ele ficou olhando, aquilo foi atraindo a atenção de Davi. A Bíblia fala. É, 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 que ele ali, é, é, ao ficar em Jerusalém Ele abandonou o seu desígnio O seu desígnio era qual? O de estar lutando com o seu exército De estar à frente do seu exército De estar lutando E, no entanto, ele estava ali preocupado com o quê? Com os seus próprios desejos Meu irmão, todas as vezes que você abre mão do desígnio de Deus para a sua vida e fica dando muito lugar para os seus desejos carnais, olha, eu vou te falar uma coisa, é buraco. E é buraco sem fundo. É buraco. Há um ditado no mundo que podia ser dito, até que era um provérbio de Salomão, que diz assim, olha, a mente vazia, ela é o quê? Oficina do Diabo. É a verdade. Quanto mais você fica é, 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 ocioso, quanto mais você deixa a sua mente ser levada por pensamentos que não procedem do Senhor, você vai perdendo as rédeas. Você vai desarmando a vigilância do seu espírito. E vai dando lugar... Aquilo que entristece ao Senhor E daí para o pecado ser consumado É um tris É um tris Irmãos, eu vou falar para os homens aqui Quando passa uma mulher, principalmente no nosso país né, Onde as mulheres elas se preocupam muito Há uma vaidade né, exacerbada pela beleza física E elas expõem isso mesmo com gosto minha janela dá de frente para a rua. Eu vejo de tudo. Chega a ser assim. tá engraçado. Mas, quando você passa, você é um homem, e vê uma mulher bonita, você vai falar assim, não quero ver, não quero ver, não quero ver? Você está vendo. Não Que mulher bonita, ela é bonita. Agora, quando eu passo por ela, eu paro e eu volto e eu fico, meu Deus. Ou às vezes até eu expresso um, um, um comentário. Aí, meu irmão, você já foi atraído. E é interessante esses dois verbos que Tiago usa. Atrai e seduz. São dois verbos que o caçador... Que o, que, o, que o pescador usa. O pescador, quando ele coloca a isca na ponta do, do anzal, é para fazer o quê? Para seduzir o peixe. O peixe, quando olha para aquele negocinho brilhando, para aquele negocinho mexendo, ele quer o quê? Abocanhar. Ele não tem noção do que está por trás daquilo. E quando ele se vê, ele está morto. O passarinho... Não sei se usa isso hoje em dia, mas antigamente não faziam uns negócios assim, uma arapuca, né? Uma arapuca para pegar o passarinho. O bichinho ia ali atraído por quê? Pelas comidinhas que estavam lá para ele. Era ele entrar... É, é, é impressionante, eu fico apaixonada com as palavras que Tiago usa Porque é isso que Tiago está dizendo A tentação, ela faz isso comigo e com você Ela atrai a nossa atenção Ela nos chama a atenção E depois ela nos seduz E aí, meu amigo, minha amiga Para o ato ser consumado é questão só de tempo, porque você vai achar um jeito e você vai buscar uma maneira para que isso aconteça, e foi isso que Davi fez, Davi chama, ele não perguntou se aquela mulher era casada, se aquela mulher, nada, ele só chama um criado seu e fala assim, traz aquela mulher para mim, rei manda né meus irmãos, rei manda, é aquele ditado, manda quem pode obedece quem tem juízo e tanto obedeceu quem foi mandado buscar, como ela que foi mandada vir. E ali, a Bíblia diz que ele teve um relacionamento né, com essa mulher. A concupiscência dos olhos de, de Davi, a, a, a cobiça dele, aquilo que ele queria era ser saciado daquilo que o atraiu, daquilo que o seduziu. E ele não vai medir esforços para isso acontecer. Só que a Bíblia diz que depois de atraído, que depois de seduzido, havendo o desejo concebido, a palavra concebido lá atrás para você remete a você o quê? Uma, um gerar, né? Conceber um bebê. Está gerando uma criança. Depois de concebido, você dá a luz. Então, Davi, o tempo que ele ficou olhando aquela mulher ali, ele ficou pensando em todos os detalhes do que ele iria fazer. Quais seriam os seus passos? Como ele iria atrair aquela mulher para ele? Como ele iria fazer para ter aquela mulher com ele? O que Davi queria, na verdade, era só saciar aquela, aquele desejo momentâneo. Eu não creio, a Bíblia não diz isso, que ele olhou e falou assim, eu quero tomar essa mulher como minha esposa. Não. Até porque se fosse esse o desejo, a atitude não seria essa. Só que, deste relacionamento momentâneo, desta, dessa pulada de cerca, sei lá que nome a gente pode dar para isso, gera-se um filho. Gera-se um filho. E essa mulher manda dizer para Davi, olha, eu estou grávida. Irmãos, se Davi pudesse imaginar toda a tragédia que essa escolha que ele fez, que essa atitude que ele tomou fosse trazer para a vida dele, vocês acham que ele teria feito isso? Não, por isso que está registrado aqui na Bíblia, sabe para quê? Para alertar a mim e a você para chamar a minha atenção e a sua. Como nós devemos estar atentos diante dessas seduções que a vida nos apresenta, que não, são inúmeras. Né? E aqui, ele, ele, ele recebe a notícia de que ela estava grávida. Então, o ato já havia sido concebido e agora... Ia dar luz ao pecado, literalmente, porque a mulher estava grávida. E ele, quando recebe essa notícia, ele começa a maquinar outro problema. Ele começa a pensar, como que eu vou fazer para ficar livre disso? Manda buscar o marido dela. Manda buscar o marido dela, urgente, rápido, ligeiro. E aí ele dorme com ela e fica como se o filho fosse dela. Naquela época não existia teste de DNA. E o marido dela, um homem mais sábio do que ele, do que Davi, diz quando chega. Se todos os meus homens estão num campo de batalha, dando a vida pela nossa pátria, pela nossa nação, como eu vou me deleitar sabendo disso? Se recusou em deitar com a mulher. Aí Davi, meu Deus, esse negócio está ficando estreito, agora eu vou ficar exposto mesmo, como que eu vou fazer? Vou mandar matar Urias. Aí volta com Urias para o campo de batalha e fala assim: Olha, coloca ele na primeira fileira. E ali Urias morreu. Vocês estão vendo? A Bíblia ela diz que o pecado ele é assim. Ele é um abismo que vai chamando outro abismo. E foi isso que Davi foi fazendo. Ele só foi se complicando. Tudo porque ele cedeu. Há uma tentação que lá naquele primeiro momento do terraço do seu palácio ele pensou: isso não vai dar em nada, isso é bobagem. Vou saciar minha vontade aqui agora e pronto acabou. Não. Essa criança veio e o resultado, né? Desse, 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 dessa história toda, como? Tiago diz que o pecado, uma vez consumado, ele gera a morte, veio gerar a morte de Urias e desse bebê. Veio gerar a morte literal dessas duas pessoas. Morre a criança e morre Urias. Irmãos, todas as vezes que nós nos deixamos ser atraídos e seduzidos pela tentação, é isso que vai acontecer. Pode ser morte física, mas a pior de todas, que é o que acontece na maioria das vezes, é a morte espiritual. É a morte espiritual. Porque Satanás ele faz assim, ele te atrai para aquele engodo. E depois que você cai naquela cilada, você fica sozinho, meu filho. E ali você é envergonhado, porque a sua nudez é exposta. E isso acontece, irmãos, desde Gênesis. Desde Gênesis, quando você olha para, para o pecado de Adão e Eva, ele segue essa mesma ordem. Primeiramente, eles foram atraídos. A Bíblia diz que o fruto era bom de se ver, era desejoso ao olhar. Então, depois que é concebido, aí acabou. Agora, Davi, ele traz uma lição muito importante para mim e para você. Porque Davi, ele mostra que nós servimos a um Deus misericordioso, que não tem limite em nos perdoar e de nos ajudar, de nos erguer do lugar onde nós nos encontramos, de nos dar a mão, de nos criar um novo momento para a nossa história. Davi vai se humilhar diante de Deus. E ele vai reconhecer todos os seus erros, todas as suas falhas. Porque tem outra coisa, irmãos. Se humilhar diante de Deus, pondo a culpa em outro, não funciona, não. Adão, quando se esconde de Deus, e Deus pergunta para ele, mas como é que você teve entendimento da sua nudez? Adão não responde a pergunta de Deus. Adão vai dizer a Deus assim, a culpa é da mulher que você me deu. Essa desculpa colou para Adão? Só a Eva que foi expulsa do jardim? Não. É necessário você ter maturidade para olhar para os seus erros e se humilhar verdadeiramente diante de Deus. O único que tem poder para escrever uma nova história na vida do homem, para restaurar o homem, para restabelecer a sua honra, a sua dignidade, é o único e é isso que Davi faz, Davi se humilha diante do Senhor, ele se rasga diante de Deus e ele, e ele vai falar para Deus, eu pequei Senhor, eu verdadeiramente errei. Às vezes nós vamos pedir perdão a Deus e a gente fica assim, meu Deus perdoa as minhas falhas, eu penso que Deus deve ficar assim, quais são as suas falhas? Quais foram os seus erros? O que você fez? Aí ao invés de eu nomeá-las, eu vou dizer, ah Deus, você sabe, eu vivo num mundo corrupto. Eu faço parte desse mundo corrupto. Como que eu vou fazer? Se eu não tivesse feito, eu teria sido engolido. Ah, eu vivo uma situação assim. Se eu não tivesse aberto mão, se eu não tivesse aceitado... Não, não é isso que Deus quer ouvir de mim e nem de você. Irmãos, concluindo, eu gostaria de rever com vocês né, algumas verdades de tudo que nós vimos aqui. Primeira coisa, que nós devemos sim esperar que a nossa fé seja testada, porque ela vai ser testada. Não existe... É, 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 essa história de vir para Jesus e viver no mar de rosas. Descanso só no céu. Alegria completa no céu. Amor verdadeiro no céu. Paz no céu. Aqui na terra, nós iremos experimentar lampejos destas coisas, na vida, mas nunca na sua plenitude, mas nunca na sua constância eterna, nós viveremos momentos de muita paz, viveremos momentos de muita alegria, mas nós viveremos também momentos de choro, de dor, de decepção, vamos decepcionar também isso faz parte do nosso crescimento. Isso faz parte da, da, das provações pelas quais nós somos, nós vamos passar. Paulo vai fazer uma afirmação lá em Atos, capítulo 14, versículo de 22, que eu gosto muito. Ele vai dizer assim, ó, pois importa entrar para o reino de Deus através de muitas tribulações. Eu creio que se o homem aceitasse Jesus, e a vidinha dele fosse assim, aquele marasmo, tudo tranquilinho, tudo perfeitinho, ele, ele ia andar muito descuidado. Na primeira tentação, ele ia cair. Na segunda, ele ia cair de novo. Por quê? Porque ele estava despreparado, descuidado. Descuidado. E nós precisamos estar com o nosso espírito em alerta. Tiago, ele propõe a nós os seguintes argumentos no que nós lemos aqui. Que as provas confirmam o interesse de Deus por nós. Hebreus, capítulo 12, versículos 5 e 6, diz assim. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desanimes quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo o que recebe por filho. Qual é a maneira... Que o Senhor tem para corrigir e a, a mim e a você, através das lutas, através das provações. É que Ele nos ensina. Segunda coisa que Tiago traz para nós: que as provas nos tornam consciente de, conscientes de nossos avanços, retrocessos, apetidões e fraquezas. E é verdade. Ela, ela chama a nossa atenção para isso. Terceiro, as provas nos fortalecem. E quarto e último, as provas produzem aperfeiçoamento. Nos tornam maduros. Hoje, eu queria fazer uma pergunta para você. O que você escolhe para a sua vida hoje? Perseverar diante das lutas e das provações? ou desanimar, acreditando que você é a vítima, acreditando que as coisas ruins só acontecem com você, acreditando que você é a palmatória do mundo, você entendeu que aquele que Deus ama, ele corrige, aquele que Deus ama, ele prova a sua fé. Aquele que Deus ama, ele anseia te ver, uma pessoa o quê? Melhor, madura, equilibrada emocionalmente e espiritualmente, que você venha crescer a cada dia mais. Esse é, esse é o alvo do Senhor para nós. Sabe por quê? Porque ele estabeleceu um modelo para mim e para você. O nosso modelo é Jesus Cristo. Então o Senhor vai trabalhar em mim e você para que nós possamos a cada dia exalar o perfume de Cristo nessa terra e sermos pessoas influentes para Jesus. Que a nossa presença, que a nossa vida, que o nosso testemunho venha atrair as pessoas para Cristo e não expulsá-las que as pessoas desejem estar na casa de Deus por sua causa. Como eu gosto da Helena. Helena, qual é a igreja que você vai? Você é crente, né? Qual é a igreja que você vai? Eu tenho que desejar. É isso que a igreja primitiva fazia. As pessoas na igreja primitiva não, as pessoas eram atraídas a Cristo. Pela vida dos seus membros, que nós possamos fazer essa escolha. Amém? Eu queria te convidar a ficar de pé, esticar suas perninhas um pouquinho. E nós vamos fazer essa oração agora, nessa manhã. Coloca a mão no seu coração. Você vai falar com sinceridade a Deus. Você vai dizer a Ele, Senhor, me ajuda. Me ajuda a fazer a escolha certa diante das tentações. Me ajuda a fazer a escolha certa diante das provações. Eu entendi que vou ser provado, mas eu quero perseverar. Vai falando você com Deus, porque você sabe quais as áreas que são difíceis para você. Vai pedindo ao Senhor que Ele venha fortalecer você nesta manhã. Senhor, meu Deus, como igreja do Senhor, nós nos colocamos diante de Ti nesta hora. Para clamar, para pedir pelo auxílio do Santo Espírito. Ah, Deus, como necessitamos da Sua capacitação em nossas vidas. Meu Deus, nos ajuda a fazer a escolha certa. Ah, Deus, que possamos perseverar diante das provações, neste momento sabemos que tem muitas vidas chorando, tem muitas vidas sofrendo, que o Senhor vá de encontro a cada coração abatido Senhor e renove as forças, renove a esperança, renova o ânimo na vida dos teus filhos meu Deus, não nos deixe, Senhor, desviar do caminho que é Jesus Cristo. Fortalece os nossos pés, fortalece os nossos joelhos. Que nesta caminhada, Senhor, nós possamos prosseguir firmes e fortes, sabendo que o nosso Redentor vive e que em breve virá para nos buscar. Aleluia, meu Deus, eu te peço, Senhor, pela vida de cada um dos teus filhos nesta manhã. Aqueles que estão aqui na tua casa e aqueles que estão nos ouvindo. Vai de encontro, Deus, à necessidade e ao clamor dos teus filhos. Ajuda-os a vencer, Senhor, este momento de prova. Ajuda-os a vencer, Senhor, este momento de desânimo. Abra os olhos espirituais e que eles tenham a certeza, Senhor, que Jesus é a âncora da nossa esperança e que por isso nós não vamos nos desfalecer. É o que eu te peço, meu Deus, e te agradeço. No nome de Jesus, oramos. Amém. Querido amigo, Deus se interessa por você.